0: sueñan las tractitas con la vez
1: quiero mencionar algo ahora que estamos grabando creo que nuestro capítulo pasado generó hartas reacciones eh, pero la que más me llamó la atención fue de que hubo otro podcast no fue un podcast sino que fue un conversatorio también de los, comp- eh, los compas ale de cap eh, la rafa y el gao y quería mencionar que de, de todo lo que vi me sorprendió el que fue el sex appeal de ese panel. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué ese podcast? O sea, era en el, los rockstar de los trocos, mientras nosotros estábamos como en pijama, así como despertando con, viviendo todas las penurias de la maternidad y del, de la estudia, trabajar hasta tarde, ¿cachai? Y nosotros teniendo que obligarnos a dibujarnos, ¿cachai? Para poder estar como alcondero. Y estos tres eran así minísimos, ¿cachai? Como el, el Gabo así, era como un actor así de, de cine. La, la Rafa y la Ale pa venían qué, sacadas no? de una película. ¿Cachai? Era así como otro nivel. No
2: real no Así
1: sé. que. Pero me ¿Sí? gustó mucho el, el conversatorio que hicieron. Creo que fue un. muy a profundidad. Creo que dialoga mucho con lo que. con lo que estabas proponiendo desde este podcast. Y ojalá que más gente se atreva a hacer este tipo de de cosas, claro, quería partir ahí el, el pie forzado con eso yo, yo no sé ahora estoy en, en
3: pijama y cansada por culpa de la Ale que me tuvo ayer hasta las 3 de la mañana lo que significó funa. que el león se despertó a las 3 y media
0: entonces no. <risa> todavía no me puedo recuperar Ese pero bueno todavía no llega el Alejandro de Cap ah, otra funa <risa> O de que invitarla al próximo capítulo para descargarse. Sí, de réplica. <risas> sí, por Lo supuesto. pasamos
3: bien, lo pasamos hoy, bien.
0: Oye, y con esto de como el comentario del sex appeal de los, de los camaradas y su maravillosa puesta en escena, <risas> yo para pa ir entrando como al, al, al tema del capítulo, porque creo que eh, eh, hoy día tenemos, tenemos muchas cosas que hablar, siento yo. Pero sí. estaba el otro día revisando un libro que me compré así como muy, de manera muy X, que es un libro que se llama Terrorismo y Comunismo de Trotsky, que tiene un, un prólogo de Sisek, en el que Sisek habla por qué es importante leer este libro, y bueno, le, hace un, le pega un palo a los mandelistas, a, a la mayoría de las los corrientes trotskistas, para quienes no saben, eh... Que en el fondo siempre han ocultado este libro Porque es un libro que hace una defensa de la dictadura soviética O sea, un libro como que el loco, igual Trotsky se pasa un poco Pero, pero, pero bien, ¿caché? O sea, como, como que es un libro que está escrito en plena guerra civil Y la cosa es que además este libro Tiene una pequeña eh, introducción De un loco que se llama eh, Brails, Brailsford, no, no sé cómo se pronuncia Pero se parece que es Brailsford El loco parte su introducción diciendo De los bolcheviques se ha dicho Que son más interesantes que el bolchevismo bueno, y después dice, bueno, alguien que cree en la, la, la interpretación economicista de la historia lo encontraría un hereje. Pero lo que se va es en el rollo de cómo, en el fondo, en un contexto en el cual la mayoría de los marxistas europeos había generado un movimiento tan contemplativo respecto a, a, a la posibilidad de la revolución socialista, lo interesante para él, que no es marxista, eh, de eh, los bolcheviques es precisamente el hecho de que los tipos se creyeron tanto el cuento, en un sentido tanto el, el hecho de cómo estar... Eh, de de, de tener en sus manos una tarea tan importante que le imprimieron a su partido una personalidad política que además era no una sumatoria sino que era parte también de eh, la personalidad misma de los bolcheviques en un sentido entonces yo eso lo lo traigo a colación porque pienso que nosotros que somos una generación que creció en una época muy signada por esta como restauración burguesa donde básicamente como que la palabra revolución está como onda ¿qué es eso? y donde a veces uno hace ...hace tanto el esfuerzo como por tratar de hablar... ...en un lenguaje que se entienda, bla, bla, bla... ...y a veces se nos va borrando ese... ...se nos va borrando el hecho de que... ...de que vivimos o venimos saliendo de una época... ...como una especie como de Belle Epoque Millennial... ...en el que en el fondo para la juventud era como solo carretear... Eh, ...salir de la U, tener un título... ...viajar, irte como al sudeste asiático... ...y pasarlo a la raja, ¿cachai? ...y de repente esa Belle Epoque Millennial... ...como que, pa, estalló... Y, y, ...y en eso... ...surgen visiones del mundo... Completamente de todo tipo, ¿no? como desde el pesimismo, el escepticismo, el colapso climático, el, la inminencia de la dictadura robótica, los zombies, ¿cachai? Eh, y en ese marco es donde nosotros como que transitamos también como sujetes, sujetos.
1: Hagamos una presentación al tiro porque siempre queda como en... a medio... como entre medio de algo. a todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Troscosis, eh, su, su programa brosquista de la semana. Eh, estamos con Joaquín Romero, eh, Bárbara Grito y les habla Carlos Enríquez. Hoy hablaremos sobre un tema que, eh, si bien está en el cotidiano de nuestras vidas, no lo tenemos tan a fondo o al menos... Usualmente, como criaturas políticas que hablamos de esto, no lo, no lo consideramos en cada una de nuestras discusiones, pese a que es quizás el objetivo máximo de, de toda discusión política. Estoy hablando de el, el futuro. Hoy día hablaremos sobre eh, qué desafío nos trae el futuro a la clase obrera, qué desafíos tenemos hoy en cara al futuro, qué cosas que nos van a poder. nos podrían traer en problema o no, y por supuesto, qué soluciones le damos. Eh, en perspectiva, lo que viene desde la clase obrera y por supuesto el trosquín. Eso fue. Bueno, salió, pero sí, perfecta la introducción. Cambió, <risa> salió, también, <risa> la, la tenía, pero sí, el, aquí en la lengua, así en la punta. De la
0: el futuro. Sí.
3: Oye, yo, yo lo que me pregunto en verdad es que. Sí, porque eh, está buena la pregunta sobre los bolcheviques, porque. Y los capitalistas hasta ahora lo único que han hecho ha sido generar y generar tecnologías de punta, pero que solamente han beneficiado a un sector de la sociedad, porque así ha sido. O sea, tenemos eh, inteligencia artificial, computación, eh, una serie de avances tecnológicos que eh, hasta ahora han generado mucha desigualdad y sigue creciendo la pobreza o sea, en, en el punto donde más conectividad había a nivel internacional. Eh, que fue, que fue la, en la pandemia, más desigualdad y más pobreza, más pobreza eh, se, ha, se ha generado. Entonces, más desigualdad se ha generado. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué hubiese pasado a,
1: <ríe> <ríe> si
3: ese avance tecnológico hubiese estado en manos de los bolcheviques
1: Te fuiste en la volada soviet punk. Pero, sí, de Océano, bueno. <ríe> pero de verdad, hay un género, ese género literario que, que marca precisamente esa pregunta. Eh, yo, yo marcaría de para partir como con el pie forzado del podcast es son avances tecnológicos. Como, yo sé que en este podcast vamos a tener que irnos a la profunda. Como que no podemos salirnos de esa, porque, eh, de, de esa cuestión. Porque un avance es ir precisamente hacia adelante. Y la tecnología es el uso de eh, la herramienta. Como de cómo la usamos para nuestro beneficio. Hoy día tenemos gente de... ...casi como parte de un lugar común... ...el hablar de que la economía del futuro es, es digital... Lo, ...lo Uber es una economía digital del futuro... ...donde este como este como frase de... ...de profe de economía... ...o de ese profe que del ramo que tenéis que hacer al, último, al final de la carrera... ...de como formación de empresa... ...y siempre te dice así como... ...¿qué vende eh, Starbucks? ¿Cachai? Como esa, como lugares comunes de, del capitalismo sobre... Eh, Uber es la em- mayor empresa de taxis sin tener taxis, ¿cachai? Como eso es típico, no, 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 no tengo en, en la memoria como otro ejemplo igual, pero como Rapid, ¿cachai? Rapid es el, la cadena de restaurantes más grande del mundo y no hace comida, ¿cachai? Como todas estas tecnologías que vinculan de una manera a, al consumidor con un productor. ¿Ya? Y si bien eh, podemos perdernos, yo creo yo, con el, con el aparato y con lo que podríamos definir como la hotelería, eh, es cierto que estas tecnologías no han hecho más que llevarnos a el siglo XIX en términos de derechos laborales y de explotación obrera. Es eh, como eh, Uber no es una, un avance tecnológico, Uber no es una plataforma donde como productores individuales eh, prestan su plusvalía a consumidores como habituales es una empresa que le roba a sus <ríe> trabajadores la plusvalía que se aprovecha de no darles derechos eh, mínimos la la, de no tener contrato ¿sí? en, en el fondo es volver a la fábrica del año de los años 20 en donde trabajaba y, bueno, 14 horas seguidos sin derecho a sentarse sin derecho a comer sin derecho a ir al baño es básicamente eso, en el fondo el, el conductor de Uber, que es como para ganar más, tiene que eliminar parte de sus derechos. Podría trabajar 24 horas al día y nadie diría nada porque es prácticamente su opción. Cuando sabemos que no es su opción, si no lo hace, se muere de hambre. Entonces, la, a, a, hago esta pregunta al panel. Eh, es una, ¿Son avances tecnológicos? ¿Estamos hoy día en, en términos de desarrollo tecnológico
0: o de retroceso tecnológico? Yo creo que definitivamente estamos en una especie de. O sea, hay avances tecnológicos. O sea, el hecho de que tú desde tu celular podáis pedir un auto a la hora que tú queráis. Bueno, cuando no había toque de queda. Aprovecho de decir abajo el toque de queda. Eh, <risa> pero, <en> el, <risa> pero el hecho de que tú podáis como pedir un auto en cualquier momento. Eh, incluso para fomentar el, el, eh, que se usen menos autos. Porque ya tenemos un problema de contaminación enorme en todas las como metrópolis como eh, del siglo XXI. A mí me parece que la idea es buena. Eh, el tema es lo que viene aparejado, ¿no? Como que el avance tecnológico en el capitalismo no redunda en mejores derechos laborales para los trabajadores. Entonces ahí, por ejemplo, yo vuelvo, ¿qué, qué harían los bolcheviques con la tecnología? Ahí tenéis distintas visiones, ¿no? Porque tenéis la visión como tipo, porque los capitalistas en el fondo, como tienen este rollo tan que, que Marx en algún momento agarra ¿no? en el manifiesto comunista y que, y, que, y que está como implícito en toda la producción como teórica y filosófica eh, de del capitalismo en adelante, como de que en el fondo casi que desatamos fuerzas que no podemos controlar, así como en el Fausto de Goethe esta novela alemana, obra de teatro, eh, como que en el fondo ya tenéis fuerzas que no podéis controlar, ¿no? Como que casi que en algún momento se hizo como una especie como de conjuro y ¡pah! salió la ciencia, ¿no? Como que la ciencia como que va, eh, que te que, que, que termina como oprimiendo en el fondo, ¿no? Que es como una expresión distorsionada de lo que ocurre en la realidad, pues. Y los capitalistas como que tienen esta mentalidad tan estrecha Que como que niegan la posibilidad de que esa tecnología Pueda ser utilizada para algo que no sea el beneficio individual Lo único que hacen con eso es buscar replicar constantemente un imaginario Como de que la tecnología nos oprime en el fondo Eh, Y tú ves la tele, no sé, por ejemplo en Netflix Ahora hay películas hasta como de un robot que como que cría un cabro chico y, y desarrolla como todos los problemas como psicológicos que tiene una mamá, ¿cachai? Como en términos como de la parte tóxica de la maternidad, ¿no? no es una película muy interesante en términos psicológicos. Se mamá Mom. Eh, por otro lado también tenía, no sé, pues, el Superman Rojo, ¿no? Como esta idea de un stalinismo, como que tiene esa tecnología, como que termina dominando al mundo y in- instala como una especie de dictaduras. No sé, y, y instala como una especie de dictadura stalinista internacional, cacho, se no estén ya pero, ya, eso es como lo más que en el fondo tenéis como en el mainstream, como de qué habría pasado si los comunistas hubiesen tenido como un desarrollo tecnológico eh, brutal, ¿cachai? Yo creo que la tarea de nosotros es un poco como, como desenredamos eh, esta idea tan catastrofista, como que en el fondo casi que en cualquier momento alguien va a apretar un botón y todo va a ser una especie como de invierno nuclear o van a aparecer robots y nos van a terminar controlando y vamos a estar no, y aparte, está, está,
3: está bueno eso que dice Joaco, porque Pensar el, el apocalipsis es, no, no, no es la moda, no es el problema, porque
2: mm.
3: es una moda entretenida, a mí me
2: <risa>
3: eh, está, está buena, sobre todo creo que como para incentivar la creatividad cultural. Pero es el camino fácil, en términos políticos es el camino fácil, porque es pensar la catástrofe, o sea, es inevitable, es, es pensar algo inevitable y por tanto algo en donde tu rol como sujeto, o sea, en donde ya no existe la posibilidad de pensar tu rol como sujeto sujeta y la, desde el marxismo la convocatoria entonces es a cómo pensar la crisis y por tanto a, a qué soluciones Yo, eh, la, la pregunta de si es un avance o no es un avance es difícil porque uno habla naturalmente de, que, de los avances tecnológicos, los avances de la ciencia eh, o sea, yo, yo la traje, estaba viendo que hay toda una comunidad así como de maternidad para hacerte la vida más fácil y darte tips así como para, no sé, con qué cuchara darle comida a tu hijo, ¿cachai? <risa> desde, desde ahí parte de la tecnología, también cuestiones como súper cotidianas Y me topé con un robot de cocina
0: Ay, son la hermosos, peor, son
3: hermosos Hermoso, hace de todo, o sea, fríe eh, mezcla, te pues, cose, de todo, de todo Tú llegas y, y más encima te da los pasos para poder eh, cocinar O sea, yo que soy nula cocinando, entonces es súper bacán porque Yo no lo tengo, obviamente No lo tengo porque sale como 800 lucas eh, O sea, es, es, es totalmente inalcanzable para cualquier mujer eh, hoy entonces uno se pregunta, obvio que eso es un avance tecnológico para, porque hay que ponerlo en función de qué, para eh, el el ejercicio por ejemplo, el trabajo doméstico la la facilidad con la cual, o o sea, todo el tiempo disponible que nos daría a mujeres y hombres, y sobre todo mujeres ¿sabes por qué? al momento de de la crianza eh, es es infinito o sea, la revolución que significó, por ejemplo la lavadora, bueno, todo eso pero el, el problema es que eso va, va aparejado de uno, la propiedad privada, tanto de los medios de producción como de, en general, las riquezas, entonces es un avance tecnológico para unas unas y unos pocos que pueden tener acceso a ello, pero después viene aparejado de todo lo que ha significado la, siempre me cuesta esta palabra, así que me, me ayudan, obsolescencia. De la, obsolescencia yeah. de, la,
1: obsolescencia de, de la obsolescencia De la
3: obsolescencia de la tecnología De la obsolescencia programada ¿cachai? Que, has, que no sé, la cantidad de basura Producto de, de artefactos electrónicos Es enorme y, y que no ha significado ningún avance para, para el cuidado del medio ambiente Y para la crisis climática Que está cada vez más acelerada y que lleva cada vez más a pensar el apocalipsis y menos la crisis y por tanto qué, qué, qué salidas, qué estrategias qué, qué políticas poder implementar para poder eh, apalearla
0: No, la, la, la Oso G-Mix y la Thermomix y la freidora de aire son cosas maravillosas No,
1: yo, yo no podría, a, a nosotros de verdad nos cambió la vida la freidora de aire porque disminuyó mucho los tiempos y así podemos repartirnos mucho mejor los cuidados de nuestro hijo, entonces... Es como, es, es de estas cosas que como avances tecnológicos que tú no pensáis que son tan importantes hasta que los tenéis. Yo me quiero ir, a, aquí yo, sí, yo ya avisé, me voy a ir en la volada porque creo que pa, el, el tema del apocalipsis y de las problemáticas que vienen para el futuro, para mí eh, es importante mencionarlo para ver como la, la dimensión del, pro, del problema y cómo abordarlo. Creo que los problemas que surgen eh, a través de la tecnología son todos abor- abordables, como que hay soluciones, ¿no? No, no, no hay que caer nunca en ese pesimismo de cómo bueno, ya, ya ganaron la, la guerra de las máquinas, ya, ya no ganaron eh, pero sin embargo es importante decir que varios de estos problemas que, eh, no sé hace 40 o 30 años se vaticinaban como muy lejanos ya están llegando, yo quiero traer a colación en un libro, que es uno de mis libros favoritos, un nerd que se llama Simulacro y Simulación, de Jan eh, Bob de Villarte. acabo de machetear el nombre del francés pero eh, <risa> básicamente un, un, uno de los primeros libros que habló de qué es vivir en una simulación y qué es la, cuál es la diferencia entre la, hiper, la realidad y la hiperrealidad. Eh, para hablarlo en términos simples, la hiperrealidad es una proyección de la realidad. Eh, es como nosotros nos expresamos fue, eh, de manera, por decirlo así, eh, idílica, y empezamos a conectar y a, hacer, eh, a vivir nuestras vidas en torno a esa hiperrealidad. Hasta hace 20 años esto era parte de la ciencia ficción, uno de los autores como importantes sobre todo de los que le traen a la estética de este podcast, es William Gibson William Gibson, que es autor de la novela Neuromante, es el padre del cyberpunk ¿ya? Y él fue como el primero que acuñó, por ejemplo los términos con los cuales hoy día conocemos todo el internet Entonces, se ha fijado que los términos de internet son todos náuticos ¿ya? es porque el, el, el papá de, de, de William era no sé si era marino, o era como pescador Pero por eso es como puerto USB, navegar por el internet, por eso tiene como esta connotación marina. Y él eh, en el 2016 eh, acuña el término de que la guerra de las máquinas esta guerra como profetizada por Matrix o por Terminator 2 no era lejana, de hecho ya había comenzado. La guerra de las máquinas era algo real eh, precisamente porque hoy día vivimos en función de algoritmos que controlan nuestra hiperrealidad o sea nuestra proyección de cómo manejamos la realidad. Y esta hiperrealidad, como nuestra proyección, funciona en las redes sociales. En las redes sociales nosotros no nos manejamos como somos. Somos proyecciones de nosotros mismos de cómo queremos que nos perciban. Y hasta hasta, eh, cuatro años atrás, eso no involucraba que, en en el fondo, nuestras vidas reales manejaban la hiperrealidad. De nuevo, yo avisé que me dieran la volada, pero creo que es importante porque esto esto tiene connotaciones súper prácticas. Eh, sin embargo en algún momento eh, se descubrió que se podía manejar la hiperrealidad y empezar a afectar las vidas dentro de la red. como de manera retroactiva creando burbujas informativas creando conflictos menores que se acrecentan y creando estándares eh, morales con los cuales actuamos los seres humanos que no se ajustan a nuestra realidad eh, instintiva biológica ya estoy hablando por ejemplo el fenómeno de la funa este es como el fenómeno de funa partió como algo eh, muy importante, porque era darle justicia a espacios que no daban justicia. En algún momento es, eh, esto derivó en hacer funas por internet de cualquier hueá con la cual no estuvieras de acuerdo. Que es como lo que pasa hoy día, en donde las funas están desacreditadas, en el fondo. Si tú reaccionáis de la misma manera de una funa in, como dura, como de estas que te impactan, eh, violación, abuso sexual, abuso de poder... Con, por ejemplo, alguien que la funa que le vivía, que era el, el, el de los terremotos que le echó Granadina eh, a una fonda vegana, ¿sí? hay una disonancia en cómo nuestra reacción, porque el problema es que la reacción es la misma. Sí, sí eh, Espérate, me imagino ¿eh? que para la gente vegana ¿sí? es grave, no, no quiero disminuir, ¿sí? no, no quiero bajar la el, el importancia. El tema es que son reacciones que deberían de hacernos como un paralelo. Y esto, por ejemplo, tuvo consecuencias puede traer algo a colación súper puntual, ¿Súper, como como de ahora, como uno piensa que, que estoy hablando así como 100 años en el futuro. Por ejemplo, lo que pasó con las elecciones Fetch del 2018. Ya, para mí lo, la elección Fetch del 2018 es un fenómeno de hiperrealidad, en el cual varios de los, creo que explota lo que se podría decir la política de los piños, es eh, como cada piño político haciéndose cargo de cada uno de los espacios de la universidad, discutiendo de políticamente y dando pelea política, en base ya no a la realidad de los estudiantes, sino que a la hiperrealidad. Es como la proyección de lo que eran los supuestos problemas de los estudiantes, lo que derivó quizá en una eh, baja histórica de participación. La participación nunca ha sido como un tema tan importante, creo yo. El tema es que sí te tiene que llamar la atención de cuando es muy baja. Creo que cuando no ha llegado el, el, el quórum mínimo que ya lo habían bajado, que creo que fue el 20%. Creo que la elección no alcanzó el 18, no sé si... Corréjanme si...
3: Sí, fue, fue muy baja y, si, y siguió bajando.
1: Bueno, el punto es que creo que ninguna elección había sido tan sorpresiva el, como el impacto de cómo... Porque esa elección era la de Emilia Schneider, o sea, la primera candidata trans. ¿está? Era un hito histórico dentro de, un, de, de la vida universitaria. No solo eso, sino que venía todo un proyecto de la diversidad, de lo, eh, diversidad sexual Marginados sexuales, por decirlo así, ya como y no solamente. Hay otra palabra que, que se me está perdiendo ahí, que es la que se usa como en el, en la consigna: disidencia. Pero, disidencia, perdón. Pues, y esto había creado un movimiento importante. Yo recuerdo que en esas fechas, yo ya no estaba en la universidad, eh, pero eh, todo mi círculo estaba hablando de, de la participación. Esto era como que el, 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 Emilia le iba a romper. O sea, y Emilia la rompe en la votación, pero no alcanza el quórum. Es eh, lo que nos trajo un montón de problemas. De como administrativos, burocráticos que no vienen al caso el punto es que uno podría pensar que una vez que Emilia se transforme en Presidenta Fetch, o Presidenta Interina si vamos a ser como súper súper como específico en el papel eh, es, iba a haber una, una idea de hacerse cargo de lo, que, de lo que sucedió a través de la baja participación, sin embargo luego de que entre medio de, del año más político que haya existido en los últimos 30 años en Chile con una, con una Emilia saliendo en las cámaras, firmando acuerdos, ¿cachai? como participando activamente en la política, ni su sector ni el resto de los sectores logran llegar a su propio quórum del 18%, creo que bajó más a un 16%, ¿cachai? como que no era, la, no, no era que el fondo fuera, no fuera importante, sino que había una disonancia entre lo que se estaba proponiendo y lo que pasaba en la realidad. Y esto sucedió, creo yo, porque Muchos de la campaña y de las discusiones se daban en base a proyecciones de la realidad y no a la realidad. Creo que incluso en las de, dentro de las disidencias sexuales, yo, yo vi estas columnas de crítica a la figura de Emilia. No vamos a entrar así como en detalle porque aquí nos metemos como en otro, en otro podcast, que ¿sí? estáis como dentro de las críticas de eh, el, el feminismo liberal, el, el, el activismo liberal. Creo que son son críticas que se podamos hacer cuando ya hablemos de los candidatos como más programáticos Pero el punto es que había una disonancia importante dentro de lo que iba a ser esta campaña basada en discusiones... No no, no estoy hablando de discusiones chicas, estoy hablando de discusiones importantes, acaloradas, Eh, dando la lucha política, que no tenían asidero a la realidad porque estábamos peleando una proyección. eh, Como estábamos viviendo en la hiperrealidad manejados por algoritmos. Yo sé que una hueá como que... Esto es importante porque en el fondo como que nos define un poco la discusión de cómo cómo nos salimos de la manipulación que hacen estas grandes empresas o incluso inteligencias artificiales. Eh, estoy hablando como, yo sé que estoy sonando como salfate, pero lo juro que la buena no es. No no o sea,
3: es muy real es muy real porque otro ejemplo que creo que es, eh, eh, está más en Doctor la retina Files. de al menos un sector que tiene que ver con cuando ganó Trump. Y, y lo que se el contraejemplo de eso? Respecto a, a, al, al manejo de las
1: redes sociales en su campaña. Bueno, un ejemplo puntual, así, así de real, es esto, es que por la campaña de Trump y la de Bolsonaro, se pagó a 4.000 operadores de la India eh, para transformar el concepto de nacionalsocialismo, que es la respuesta de la derecha, de los nazis, ¿está al socialismo que viene alema, a los movimientos alemanes, por eso se llama nacionalsocialismo, es una palabra. ¿sí? para dividirlo en dos palabras, nacional, socialismo y transformar a los nazis en un movimiento de izquierda todos sabemos que esta weá no tiene sentido como la gente, la gente que vive pre-internet, pero cuando se consultó hoy en día, Estados Unidos no es el mejor ejemplo porque tiene un sistema educativo medio raro pero 7 de 10 te decían de los cabros que estaban en el colegio te decían que los nazis eran de izquierda ¿sí? una weá que era una talla de los simpsons como los comunistas nazis, hoy día se transformó en una, en una realidad porque no tuviste que manejar la realidad. Tuviste que manejar la hiperrealidad. ¿Caché? Como tuviste que pagarle a 4.000 operadores en la India para que crearan bots, que son estos seres digitales eh, sin conciencia. Son literalmente eh, programas que fingen ser personas para opinar en base a, a frases programadas, como... Que interactuaran con en cada discusión política que hubiera a través de Trump o Bolsonaro. Y te dio. Y diciendo que los nazis son de izquierda, los nazis son de izquierda, nacional socialismo, dice socialismo, por lo tanto, es de izquierda. Lo cual es un argumento que yo entiendo que para la gente que escucha este podcast o para gente que, tra- que discute políticamente. Suena casi como infantil. Pero eso fue el argumento que pregnó porque llegó a la hiperrealidad. Y si y cuando llegó a la hiperrealidad. El contexto histórico, los hechos, la verdad, dejaron de ser relevantes porque lo único que era importante era la reacción emocional. Y si la reacción emocional superan el, el hecho, entonces la vida en realidad no está eh, dominando completamente. Hay una solución para esto, yo creo que vamos a ir al final, porque suena muy apocalíptico, suena como listo, para la casa, así como... Estamos no, yo, a la merced de
0: realismo. pero hay la, solución. La, la relación emociones y tecnología y... Decisiones racionales Yo creo que eso 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 es muy Al menos a mí me ha hecho pensar harto últimamente Porque yo bueno, a, para los auditores de este podcast Me salgo del closet y digo al tiro Yo soy, onda, un ferviente Defensor del futuro ciber de la humanidad eh, A mí la inteligencia artificial Encuentro, o sea, a mí la tecnología Por lo general, o sea, además de que me encantan Las películas apocalípticas eh, Como que las disfruto igual un poco Porque me encanta como la creatividad Que surge como <risa> para imaginarse Escenarios finales de la humanidad pero el otro día estaba, bueno, yo estaba leyendo harto a Kant últimamente, no sé por qué, pero me, me ha bajado con eso, como con, con, con pensar un poco como las formulaciones eh, de cómo este este tipo, que siempre lo, lo presentan como una persona muy arisca y, y muy severa, pero en realidad me, me compré este libro que se llama Lecciones de Ética, que son un compilado de sus clases, pues, y, y cuentan incluso cómo era él como haciendo clases, que era una persona muy simpática y muy extrovertido eh, y que a los alumnos les encantaba como ir a clases con Kant porque el loco era además muy bueno para debatir y el loco además, bueno, él diseña un mecanismo en el fondo eh, para llegar a las mejores deci- a, las re- a las decisiones racionales más puras, por decirlo así, que permitan en el fondo abstraer a la humanidad de tomar decisiones como contingentes como cargadas de emocionalidad y buscar dar, dar al mundo un orden racional en el que todo funcione con justicia con moral, etcétera, etcétera, pero eso es completamente idealista porque era imposible que o es imposible que los seres humanos eh, permeados por la realidad social en la cual se encuentran, sean capaces de tomar decisiones que no afecte directamente su interés eso sabemos que es utópico pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿no? Claro, pues, lo podemos pensar en términos de los algoritmos de las redes sociales y, y todos los efectos que generan en el comportamiento de los seres humanos, la depresión que genera, por ejemplo, Instagram, ¿no? El hecho de estar como constantemente comparándote con las vidas de otras personas, o el hecho mismo de que, por lo general, esos algoritmos se utilizan para eh, venderte cosas. A veces uno puede hablar de cualquier cuestión y el celular, te, o sea, por ejemplo, sé, puedo conversar con la Bárbara hoy, qué lindo este libro, y ¡bam!, el celular me va a estar tirando publicidad del libro, ¿cachos? O sea, es medio perverso igual la, la, la relación, pero eso porque los algoritmos no los trabajan, no inte- o sea, tienen elementos de inteligencia artificial, pero finalmente son decisiones de mercado las que terminan como primando a la hora de, esa, de ese uso de decisiones. Pero si fruto del trabajo humano, la tecnología nos permite desarrollar un sistema de inteligencia artificial eh, capaz de tomar decisiones eh, que en el fondo velen por el bienestar de la humanidad como de conjunto a mí me parece que eso es maravilloso o sea yo pienso por ejemplo en términos de la crianza en términos por ejemplo del trabajo doméstico en términos incluso como de administrar el trabajo, la economía ¿Para qué nos vamos a hacer cargo nosotros, caché? Como que mejor si hay un robot, eh, y yo creo que, claro, uno se imagina un robot que puede ser sarcástico, eh, pesado, ambicioso, pero esos eso son prejuicios humanos, ¿cachai? porque última instancia no lo sabemos, eh, no sabemos cómo hacer eso, y, y si los bolcheviques tuviesen el control de esa tecnología, yo estoy como convencido que podría llevarnos como a lugares absolutamente impensados. Es, el sí. sueño de cáncer solo, solo era posible gracias al trabajo humano no, Me faltaba Max <risas> sí.
3: y, y está también el aspecto del manejo
0: claro. de, de esas
3: tecnologías porque el otro prejuicio que más que un prejuicio es una crítica eh, totalmente asertiva que tiene que ver con, con la alta producción de, de, las, de, de los diferentes aparatos tecnológicos eh, eso tam, no es que sea incontrolable, es que está controlado en función de las ganancias de los capitalistas. Entonces, la tecnología eh, o el avance tecnológico, entre comillas, está medido en función de cuánto avanza la la cuenta de de los bolsillos de los grandes empresarios y no del bienestar del conjunto de la humanidad. Ese punto me parece como estoy contigo me declaro también en el mm. post de un futuro cyborg
1: además eh, por ejemplo a, a lo que a lo mismo que traían, eh, este, esta, esta es como la conversación matafiestas como la, mi conversación mata fiesta favorita que es como los algoritmos que hay detrás de nuestras aplicaciones favoritas eh, creo que no sé si hay algunos eh, ocupa Spotify ya Spotify es una eh, un inicia, un emprendimiento creado supuestamente como por unos cabros que estaban ahí como en alemán y pudieron que podían eh, socializar las ganancias por visita eh, en torno a la publicidad. Por lo tanto, eh, Spotify supuestamente, los que, los que hacemos música eh, tenemos que asociarnos a disqueras eh, digitales para poder estar en Spotify. Y tenemos que pagar por estar en Spotify. Pero el supuestamente... Eh, te pagan por visita y además te pagan por las visitas totales que tenga Spotify. Por lo tanto, tomáis todas las visitas y las socializáis. O sea, como las repartís por igual a todos los artistas. Esto es absolutamente falso. O sea, el, el, el algoritmo hace eso. El tema es que Spotify está financiado por todas las disqueras antiguas. <risa> Universal, Sony, todo. Todo, todo, ¿cachai? Y lo que hace Spotify, que es una cuestión muy perversa pero es muy es muy analógica dentro de, de esta dinámica digital es que tiene granjas de celulares ¿verdad? compra granjas de, no sé 100 millones de celulares que están todos conectados como todo el día y lo que hacen es escuchar la música que lanzan las disqueras y esto hace crea la sensación de que los artistas populares son muy populares, no sé si se han visto estas noticias sensacion- sensacionalistas sobre no sé X artista nuevo eh, recibe 100 millones de visitas en una hora. Eso es pura granja, es pura granja de celulares. Eso está manipulado porque tú programás los celulares para que escuchen esto, a estos artistas masivos y tengan más más, más eh, visitas, por lo tanto se lleven más parte de la torta. Y no solo eso, Spotify inventó una manera de quitarte aquellos que cuando tenía escuchas como normales. Eh, como de artista Independiente Creando artistas independientes Crean artistas oh. independientes falsos Que no existen, que son parte del, de Que los crea Spotify Que son como todas estas listas que como Soft piano, además que lo han visto alguna vez Como listas soft piano, white noise ¿Cachai? Como Que son altamente escuchadas Y lo que hacen esto es crearte una tendencia Volvemos a la hiperrealidad si es que hay millones de personas escuchando esto, tal vez yo tenga que escuchar esto. Es algo que, que es muy humano, que es como una manipulación muy, muy obvia. Si este es el artista, como que lo está escuchando todo el mundo, tal vez le ten, tenga que darle una oportunidad y probablemente me guste por repetición, porque está en todos lados, porque todo el mundo te lo está contando, porque sale la radio, porque sale. Entonces en verdad está... no es un no es un avance tecnológico, es como la sinergia entre distintas empresas capitalistas que usan al artista independiente como caja chica en beneficio del artista grande eh, como, ¿por, qué el, eh, ¿por qué la discusión mata fiesta? porque todo el mundo hubo Spotify y siempre es como incómodo después que sabéis cómo funciona la cuestión de cómo escuchar el artista favorito yo por ejemplo ya no escucho ya no uso Spotify como para pa lanzar <risa> mi música Precisamente hubo otras plataformas que son un poquito más justas, pero... Oye,
3: qué, qué brutal la imagen de la
1: granja de los celulares. Granja de celulares. Sí. No y ojo, esto no es como la conspiración del Dr. File. Esto es, es abierto, <risa> es como algo, algo que, que, que es transparente porque es parte como de las dinámicas de hoy en día. Si buscáis granjas de celulares, te van a salir la Te, te van a salir... Hay gente que, que ahora hace plata haciendo sus propias granjas de celulares, como... Están creando a su arti- artista como... Eh, ...cualquiera se compra, no sé... Un, ...un millón de celulares... ...y lo está escuchando todo el día... ...produciendo visitas...
3: ...yo me voy a pegar un salto... ...así sin pedir permiso... Dale. ...porque el... No, no, ...no es tan grande, pero... Eh, el, ...la imagen la encontré muy buena... ...me recuerda... Al... Yo le... ...algo les comenté antes... ...de que estábamos leyendo en el colegio... <risa> ...con los niños estábamos leyendo... ...Crónicas Marcianas... ...y yo uh, lo he leído cuando era chica... ...pero ahora la estoy leyendo... ...y lo encuentro tan actual...
0: Es tan hermoso es, ese libro. Es, es
3: muy hermoso, pero eh, es, es muy crudo las imágenes que muestra respecto a, al, al problema de, de tecnologías, ¿para qué? Eh, y a, a mí me encanta porque transforma a los marcianos en sujetos de, de no sé, en, en activistas medioambientales de, de Marte, entonces <risa> <risa> se... se Apenas va llegando la Asesinan a a todas las primeras Misiones que llegan a Marte De de los seres humanos Y los asesinan precisamente a través del manejo Mental Eh, Los asesinan transformándose En en sus familiares Más queridos que murieron (risa) Que murieron eh, Y y acercarlos A sus casas, invitándolos a compartir Una vez más, por, por última vez No sé, ciertas cosas que les gustaban Disfrutar o Entonces sea, me llamaba mucho, o sea, todo lo que estoy relatando respecto a la hiperrealidad y al, al manejo de, de tendencias y de gustos y de emociones. Eh, esta novela es, creo que viene como de anillo al dedo eh, y en particular el rol que cumplían los marcianos eh, porque después, bueno, desgraciadamente no ganan y pierden, después de haber asesinado a muchos seres humanos y muchas misiones, pierden por pandemia. Llegó una pandemia a Marte, murieron.
1: ¿Qué, qué manera de de ser eh, actual? Sí, vos como esta, esta ser vidente, no, 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 no es la. Sí. No, no y aparte
3: todo el debate de Elon Musk de, de la llegada a Marte, el problema de de, de, de la crisis son otro... climática.
0: A mí no. por ejemplo lo que me gusta sí. de Ray Bradbury. Eh, a propósito de crónicas marcianas, bueno, a mí, por ejemplo, Fahrenheit 451 creo que es de mis libros favoritos. Eh, porque el loco, igual, pese a que son distopías en un sentido, o sea, son futuros en los cuales, como que prácticamente eh, llegamos a una especie como de callejón sin salida, ¿no? O sea, prácticamente Fahrenheit 451 termina con un holocausto, un aparente o, po- o potencial holocausto nuclear. Eh, pero aún así. Eh, o, o, y está prohibido reír está prohibido como leer para no generar emociones en los seres humanos como ese es el rollo eh, de que básicamente hay como un pasado nostálgico en el cual como que los humanos pensaban y sentían y eran ellos mismos y que eso fue reprimido por el régimen eh, en, una cri- en una crítica muy abierta al macartismo en ese entonces en Estados Unidos eh, pero pese a eso hay resistencia y pese a eso es posible como a una gente incluso como del, del régimen eh, como ganártelo para la rebelión ¿cachai? Eh, por eso también me gusta no sé, eh, Blade Runner que en un sentido eh, también te muestra como incluso estos robots que son máquinas para matar pueden generar una especie, una especie como de rebelión ¿no? como no es el robot solamente oprimiéndote sino el robot cuestionando como el sistema capitalista de conjunto entonces, porque yo creo que buscar como esa como, eh, un poco como tisura en la cual como que se cuela la posibilidad de que el futuro puede, que porque es muy real ¿no? o sea Nos queda muy poco tiempo de agua potable, como que el el cambio climático ya está acá, Eh, como que tampoco es necesario fantasear como para pensar en un apocalipsis, por decirlo así, porque efectivamente el capitalismo está llevando al extremo las fuerzas productivas, o sea, por algo Elon Musk y este loco Jeff Bezos quieren irse irse del planeta, ¿no? Y como que todo el mundo como que los ve a los locos, a los cuicos, como, oh, se van a ir de la tierra porque ya acá no queda nada más y eso solamente fomenta más escepticismo y más desmoralización, obvio. Eh, Pero aún así, aunque el futuro sea así de mierda Y aunque vivamos en ciudades donde básicamente Como que no se puede respirar como aire aire de verdad eh, Eso no significa que la tarea como de la revolución Como que pierda actualidad, al contrario Continúa teniendo vigencia
3: No, y Ray Bradbury da una una salida a eso O sea, no eran solamente como los grandes intelectuales Y millonarios los que viajaban a, a, a Marte En uno de los capítulos muestran a todos los la, la población negra de, es, esclava aún en ese momento de, de, Estados, de Estados Unidos de América del Sur Estados Unidos del Sur para decir América claro. eh, marchando por las calles para subirse a cohetes para irse a Marte y todos lo, lo, los patrones ahí de, de, de las casas gritándole no te voy a pagar el sueldo del próximo mes era,
2: genial. Era, cego,
1: era,
3: era, lo, era toda la población negra tomándose marte.
1: Mira, eh, yo, yo creo que quiero tomar con lo último que dijo el, el Joaquín para pa dar vuelta a la, la, la primera pregunta que marcaba usted, porque esta es una historia que, que siempre pone a contarla eh, de cuando hablamos de que el capitalismo no es como que va, viene la distopía. El capitalismo es la distopía. ¿sí? Y, sí. y creo que el, esas, esas preguntas sobre qué, qué hubiera pasado si es que los bolcheviques hubieran tenido los medios de producción tienen respuesta, y tienen respuesta de por qué no funcionaron. Y este, este es el ejemplo clásico, lo pueden ver en, a más profundidad en el documental eh, de esta gran serie de Cosmos, en la segunda temporada, no me acuerdo cuál capítulo era, que es la historia de Nikolai Babilov. Estás el al lado
3: mío y está sintiendo, es fans de Cosmos. <_
1: perjudicado> ya Nikolai Babilov fue un botánico de la Unión Soviética, curador de semillas, que se te tomó la misión de cómo alimento a toda Rusia. Rusia ya tenía estaba teniendo problemas de, de hambruna, así ha tenido problemas históricos, e ideó un método ¿ya? que fue buscar, fue financió, eh, perdón, la Unión Soviética financió una, una, un proyecto de buscar semillas por todo el mundo para poder eh, hacer un cruce artificial de estas semillas y crear semillas que fueran más resistentes a la tundra que pudieran ser, eh, tuvieran un menor tiempo de cosecha, y que para poder alimentar no solo a toda Rusia, sino que a todo el mundo, porque en los primeros años de la Unión Soviética el, el, el horizonte no era solo Rusia, po, el, el comunismo era internacional, po, era internacional de verdad, no, no existía esa tontera del comunismo en un solo país, era, pa, era para todos, era para para todos, literalmente para todos, ¿cachai? podemos dar miles de ejemplos pa de por qué era esto, pero... Había un horizonte de que habían problemas que eran mundiales y que había que abordarlos de manera mundial. Entonces se creó esta este, este repositorio, repositorio de semillas. Pero a Nicolai se le. Eh, se le cruzó a alguien, nadie Adivinen quién fue, pum? Stalin. Stalin, ¿pum? ¿Sí? En particular, un burócrata culiado llamado Trofim Lisenko que tenía una teoría distinta. Él quería que los mejores cultivos. Él creía que la evolución era una teoría burguesa, ya que la evolución eh, y, y la cruz Mendeliano eran cuestiones burguesas porque eran como la idea de los mejores de los mejores, los que sobrevivían, por lo tanto, era la manera en que los ricos expresaban su ciencia, como las la burguesías. Y él creía que no, que, la, que las mejores cosechas las creaba el rigor. A raíz de esto, él tiene sus propios experimentos en donde toman muchas semillas de trigo y las planté en Siberia para que la tundra lo, las congele, y las semillas que más sobrevivieran, esas son esas las que iba a, iban a ser mejor. Lo cual no tenía ni un sentido porque no entendía, el, 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 es como que los genes no existieran, como, como que si reproducías esas semillas, vaya a tener igual el espectro de semillas de siempre, eso es, lo que teniendo, es, como, es como cuando transformaron al lobo en un perro. No tenía un, un mejor lobo, tenía un lobo artificial con características extrañas. Entonces, eso no significa que va a tener mejor alimento, que va a crecer mejor. Entonces, adivinen, eh, esto es más largo que esto, pero... Adivinen cuál fue una de las acusaciones de Nicolás Babilón po, por parte del burócrata Trofim Lisenko cuando estaba en el poder.
0: Trotskista, obvio. Que era trotskista, po entonces lo metieron
1: preso porque era un, lo mandaron a un gulag. Curiosamente, de, de este como humor perverso que tenía Stalin, lo obligan a morirse de hambre, algún que quería eliminar el hambre del mundo. Y todo su equipo, que porque eh, lo desaparecieron, no fue como algo oficial, eh, se queda eh, investigando las semillas. Y esto en medio del de el ataque de los nazis en de Ingrao, y era tanto el fervor que tenían estas personas por su investigación y la importancia que era para el futuro tener un repositorio de semillas con las cuales pudierais tener mejores cosechas que en medio de, del sitio de Leningrado. No me acuerdo si era Leningrado o este Leningrado. Eh, prefieren morir de hambre antes de, de consumir las semillas porque no sabían si iba a, a volver a esta investigación. Entonces ahí tenéis, la, ahí tenéis la respuesta de por qué qué pasó con los, con los bolcheviques que sí vieron el futuro y dijeron vamos a eliminar a todo el mundo, pues". Se le cruzaron los burócratas culiados y el estalinismo de mierda, ¿sí? yo sé que esta guay es como Pink, el, 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 el bueno botoncito, el botoncito y el atrozco, sí. Pero eso nos costó años. Quiero traer a colección esto porque después eh, Norm, ahí viene sí, Normal Burlock, premio Nobel de la Paz y de Biología, estaba en plena Guerra Fría y se encontraron con un problema de que en la India y Pakistán eh, ese un, hubo un año en donde la producción per cápita. Eh, estuvo hasta la mitad creo de la cantidad de nacimientos eso significaba que iban a tener una hambruna brutal dentro de menos de 5 años estamos hablando de países donde eh, la mortalidad infantil era como del 60% y el de las mujeres era como del 70% por tener que alimentar como morir tra- tratando de salvar a sus hijos estamos hablando de la brutalidad máxima del, del capitalismo y de la dictadura. Y este bueno era gringo, no es como un, no un científico soviético, pero encontró la investigación de Nicolás. Y bueno, tuvo que pelear así día por día para que se la probara entre varias investigaciones eh, para crear una semilla de trigo que resistiera a una enfermedad que era muy común en Pakistán. que era, Creo que se llama el rayo del tallo. Eh, lo que hizo fue cruzar artificialmente semillas de, de trigo y maíz para que fueran más chiquititas entonces el viento no las botara y pudieran crecer en distintos terrenos ¿ya? con eso le salvó la vida a 6 millones de personas por año ¿sí? por eso le dieron el Nobel de la Paz ¿sí? todo esto a través de la investigación científica bien enfocada que tuvieron los bolcheviques en su momento de que querían eh, llegar al futuro por eso cuando hablamos del, 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 del el, el realismo soviético esta estética que era de mirar hacia adelante y decir pues bueno tenemos un mundo mejor que, que ganar, es nuestra responsabilidad. Creo que es, es parte de ese espíritu que eh, que, el, que los bolcheviques del futuro nos tiene así como uh-huh. nos tiene acá, como sí. es, es parte de la luz. Me alargué un poquito por lo último, pero en, en realidad una súper buena historia sobre... Bueno, su, su, por último, eh, estos son los padres de los transgénicos. ¿ya? Los transgénicos hoy día están en un debate porque el capitalismo ha transformado a los transgénicos, transgénicos en una herramienta de control. Porque patentan las semillas. Pero el problema es la patente. No la ciencia. No el transgénico. Tienen otros problemas. Y el problema, es... el programa de, de Hadwe. El, 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 el... puta... Es el, ese palo que iba dirigido, pero me lo robaste, pero... Me lo robaste, pero ya. Estuvo bien pegado. Porque es, es exactamente todos y cada uno de los problemas que tenía el problema de Que ¿Cachai? Por ejemplo, el, 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 el programa de los medios. ¿Cachai? Hiciste una weá para la tele que ya va en, va en, en salida y no hiciste lo que tenías que hacer, que es como... Oye, hoy día hablemos de los algoritmos, hablemos de las redes sociales, hablemos de la economía digital, controlemos eso, regulemos eso. La tele ya está bien, regulemosla, pero ya es como medios de comunicación de hace 30 años. Oye, programa, sí. esa,
3: esa es una tarea que nosotros tenemos, ¿ah? que tiene que ver con la actualización programática respecto a, al, al, a la, al problema de la tecnología, eh, porque en ese terreno, en el terreno de los medios de comunicación, que es verdad, o sea, ya no podemos hablar de... de eh, no sé, Oaxaca Se controlaba la ciudad eh, Porque se tomaron también los medios de producción locales O sea, perdón, los medios de comunicación locales sí. eh, Y desde ahí difundir también su lucha Ahora necesitamos, para poder llegar a ese nivel También pensar ya a un nivel de, de redes sociales O sea, la contradicción que tiene las redes sociales es Que todos decimos eh, Muchos movimientos en los últimos años se generaron O, o estaba esta tesis no, el 2011, no, el, el Yo soy 132 mexicano, me acuerdo, no lo, eh, los indignados de España, no se generaron a través de convocatorias eh, de, por, por redes sociales, no sé un, un evento, eh, un afiche que se viralizó eh, y, y salieron a la calle eh, decenas y decenas de personas, jóvenes y qué sé yo. Es una de las tesis que se manejaba, evidentemente <ríe> tiene que ver con, con un medio que... Que, que expresa O que es el, hilo, el canal de comunicación De problemáticas y contradicciones Reales que tienen que ver con, po- con pobreza Con educación de mercado con eh, Etcétera eh, Pero me, me, me parece interesante Eso, o sea, no no hay que actualizar el programa En ese punto, no podemos hablar ya solamente Como de medios, sino que de comunicación O sea, para hablar de medios de comunicación No podemos hablar solamente de tele, sino que también tenemos que hablar De Facebook, Instagram Pero otro aspecto que tenemos que actualizar También es todo el programa de la mujer, porque en, en no sé, la otra día hablábamos con el Juego y, y el programa clásico que bueno, también lo desechó el estalinismo partiendo por la reposición de, eh, o, o, del, de,
2: del, de,
3: de de que se persiguiera el aborto de las mujeres eh ya no, no basta con decir lavanderías populares, pues sí si todos tienen una lavandería y hay, en un sentido hay lavanderías populares porque están no sé, hay, hay lavanderías en, en los edificios ¿sí? hay muchos edificios que tienen lavanderías y que, y que lavadoras y van abajo toda la gente a lavar, ¿cachai? Eh, lavadoras hay en casi todas las casas Bueno, es parte de de, la non, de, de de cómo se produce no en función de la necesidad, sino que en función o sea, no en función de la necesidad de las personas, sino que de la necesidad de de ganancia. Eh, pero habría que actualizar también ese aspecto, pues cómo pensar un programa que, que permita la liberación, o sea, el, no se puede pensar el, el, la liberación del trabajo doméstico sin pensar el problema de, de las tecnologías no. pues, asociadas Exacto. al trabajo doméstico, ¿cachai? Oh, y eso hasta ahora n- nadie lo ha tocado, Nadie. el Frente Amplio tiene un programa de, de cuidados que también es muy retrógrado, porque habla sobre... Eh, claro, está ligado a la salud, está ligado a la educación. En general habla de, de que en la Constitución tiene que estar ahí eh, consignado que que, eh, que se tiene que reconocer el reconocimiento del trabajo doméstico, pero es material, o sea, es tiempo que uno tiene que dejar de disponer para las tareas del hogar y empezar a disponer para la creatividad, para el desarrollo de, de, de lo que nosotros queramos realizar, pues. Eh, entonces es un aspecto yo creo que aquí con esto cierro el, la, la gran tarea es cómo construir para mí un programa que to- toque todos estos temas pero eh, revolucionario pero el gran el gran debate con con, con no sé quizás ciertos eh, pers- eh, a, 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 no sé si ambientalistas pero sí con, con la izquierda que quiere volver por ejemplo a, a, o, que, o que rechaza el desarrollo tecnológico eh, pasa porque por, no, no no por eh, eludir a eh, una necesidad que existe actualmente que, que es el uso de la tecnología para nuestros propios intereses sino que por pensar cómo la tecnología que hoy día existe uno se puede desarrollar definitivamente en función no de los límites que impone el, eh, el, el, los capitalistas y el capitalismo o sea las redes sociales Zuckerberg y así eh, según las áreas eh, sino que en función de nuestras necesidades. O sea, y pensar y pensar ahí también el problema, la, la gran frase marxista de a cada cual según su necesidad y cada cual trabaja según su capacidad. O sea, es, es pensar eh, las tecnologías en función del desarrollo de, de, una, de, de un interés general de, de la humanidad, pero también es pensar... A eso asociado un, el, el trabajo, el problema del trabajo, eh, eliminando la sobreexplotación, eliminando el trabajo precario, porque van asociados, o sea, la, la tecnología basura va asociada al trabajo basura, al trabajo precario.
0: O sea, el mismo hecho, o sea, que ya hay cosas como, porque, claro, el Programa Nacional de Cuidados que tiene el Frente Amplio, Eh, parte un poco también del aspecto como de cómo remunerar labores productivas que el sistema considera que no lo son y que en última instancia tiene un fundamento que es correcto, ¿no? Como ya si efectivamente está lleno de mujeres que se encargan de cuidar tanto a sus hijos como a los abuelos, como un montón de personas y está bien que ese trabajo se reconozca, pero también nosotros como socialistas pensamos cómo eh, terminamos con los roles de género asignados a ese cuidado en general, ¿no? Y ahí claramente es retrógrado porque en última instancia no piensa en última instancia que hoy día existen un montón de avances tecnológicos que... O sea, todo esto del internet de las cosas, por ejemplo. O sea, que tú y a tu casa la puedas manejar desde tu celular, que es como lo que se viene, ¿no? Con el 5G y todo eso. O sea, yo eso lo encuentro maravilloso porque en última instancia incluso ni siquiera tenéis que pensar en lavanderías populares. Podéis tener... El problema de la tecnología es que es carísima. Eh, y tenéis que esperar a que en el fondo... Eh, se masifique y que, por tanto, se convierta en basura muchas veces a porque una lavadora te dura un tiempo y después se bota, y el celular dura un tiempo y se bota, eh, y la Thermomix dura un tiempo y se bota, ¿cachai? Cuando en realidad también podría empezar a producir eh, para que esas cosas no tengan esa obsolescencia programada, uno. Y dos, después, por ejemplo, o sea, si to- o sea, si a todos se les garantiza, no sé, una termomix en sus casas, eh, las freidoras de aire, la lavadora, la, secador- la secadora, ¿cachai? O sea, imagínate, todas esas cosas que en el fondo... O sea, es cosa de ver cómo las, las mujeres de antes Estaban todas encorvadas porque tenían que estar ahí metale lavando y eso ya no No está más, pues en el fondo O sea, po- podemos liberar a la humanidad de todas esas Pequeñas cosas, entre comillas Pequeñas y haciendo como el ministro Varela Las pequeñas humillaciones <risa> no, no me fueron por eso, ¿eh? pero me refiero como de que Son cosas que a veces pasan imperceptibles Por eso, pero fue una mala elección de Varela no, pero... da, no, dale, da, dale no, esas cosas que pasan imperceptibles pero que constituyen en el fondo la opresión de conjunto, ¿no? El tiempo que gastáis lavando, el tiempo que gastáis cocinando, el tiempo que gastáis cuidando al abuelo. Cuando podéis tener un robot que cuida al abuelo, es eh, un robot que te cocine y otro robot que te lave, o sea, maravilloso, ¿cachai? como que el robot es feminista, le robot. Eh, y para pa cerrar en la idea de la tecnología, porque y-, y una cosa que tocó la bárbara respecto a la nostalgia... Eh, a esta nostalgia que hay en la izquierda Como no, es que antes cuando no teníamos redes sociales La gente era más inteligente Y la weá, no sé qué, como que de repente salen Gente como de cierta edad, medio izquierda boomer Por decirlo así Como que tiene izquierda una, especie, flaño. Eh, como una especie de rechazo A la tecnología Y yo la encuentro muy poco marxista En última instancia, porque la base Y el fundamento de la teoría marxista Y de la posibilidad de, y de que el socialismo No es una perspectiva utópica, sino que es algo concreto Real, material, que es posible Reposa sobre la idea de que el capitalismo liberó las fuerzas productivas de la humanidad que ninguna otra sociedad pudo. O sea, ¿por qué fracasaron las revueltas esclavistas, las revueltas campesinas, incluso las revueltas indígenas en su momento? Porque no existía la posibilidad de socializar la riqueza, sino que solamente socializaba y la pobreza. Eh, y ahora, con, la, con, el, con los avances de la tecnología, tenemos como la posibilidad más concreta todavía de que no se socialice la pobreza, se socialice el bienestar de toda la humanidad. Eh, esa es la idea, una de las ideas no.
3: Y para los que no son marxistas, o sea, para, para quienes quieren volver a la Tierra, no mm. son marxistas. Eh, el, el debate ahí es que eh, es, es apocalipsis, o sea, ya no es capitalismo, no, no es socialismo o barbarie, es, es socialismo o apocalipsis. Claro. Entonces, entonces la cuestión es, eh, hoy día, eh, no sé, los estudios dicen, es claro, los niveles de dióxido de carbono en el medio ambiente están a están aumentando cada vez más. El calentamiento global está avanzando cada vez más. Eh, Eso era lo mismo que sucedía en extinciones masivas anteriores que se registraron, eh, eh, que se han registrado por parte de la arqueología y de parte de la la ciencia. Eh, eh, Es una realidad. Eh, Hay todo un debate de si estamos avanzando, ¿no? Bueno, la sexta, la séptima extinción masiva o qué sé yo. Pero... Entonces, necesitamos y requerimos, ¿por qué no podemos pensar tecnología para poder apalear la crisis medioambiental? ¿Por qué no podemos eh, destinar muchos recursos para poder...? Eh, es al revés, me parece. Mm. Hoy, en vez de estamos estar financiando crisis, Millonarios
1: Juliados ¿sí? yéndose al espacio, porque la mitad de esos financiamientos es parte de los estados. Y, y eso es, es súper importante. Claro. El, 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 el OMS y el Beso, la mitad de la, de la plata que gastaron en todo eso, lo gastaron todos los trabajadores y trabajadoras norteamericanas. Sí, o
3: sea, o sea y... si queremos, para volver a la Tierra necesitamos la tecnología, hoy más que nunca.
0: Exactamente. Y, y después dos ejemplos, o sea, primero volví a volver al capítulo anterior, la batalla de Chile y, el, y, el, y este comentario en redes que se suscitó de que antes la gente era tan educada y no sé qué, y es como, bueno, es gente que se educó como, que alcanzó suerte alcanzó tercero básico, cuarto básico, quinto básico, eh, como en última instancia, o sea, que la experiencia histórica los empuja a tomar un papel, a jugar un rol histórico, pero hoy día, con las redes sociales, por cómo la gente se entera de lo que pasa a nivel internacional, o sea, eh, eso es muchísimo mayor en un sentido. O sea, la capa- el acceso al conocimiento que tienen las nuevas generaciones, eh, incluso si lo comparáis en ese estándar como nostálgico, eh, no tiene ningún sentido. Porque hoy día, por ejemplo, mucho se comentaba, ¿no? Como de que la primera línea se inspiró en Hong Kong, en Cataluña en Francia, el los amarillo, lo que pasó en Ecuador, o sea, cosas que pasan a miles y miles de kilómetros sí. de distancia de lo que pasa en Chile, pero que los cabros chicos eh, secundarios, me, veían a través de, la, de, de, de sus celulares lo que pasaba y ven, bueno, bueno, vale, esto es lo que hay que hacer, ¿cachai? entonces, incluso en herramientas de internacionalismo eh, ahí aprovecho a hacer spot, eh, propaganda publicitaria a la izquierda diario, eh, incluso en <risa> herramientas internacionalistas, o sea, un militante puede estar en Indochina y puede meterse a su celular, o sea, en Vietnam, Indochina qué retro, eh, Puede meterse a su sociedad en cualquier parte del mundo y puede Por ver la, la, línea, la línea política y lo que están discutiendo sus compañeros en, no sé, Europa, América Latina. Eh, eso yo lo encuentro, no sé, maravilloso. Maravilloso. O sea, para mí la tecnología es el futuro. Y sí, no, yo y, no quiero y cerrar el futuro.
1: Este, es... No quiero cerrar el capítulo. Estoy así, pero <risas> arriba de la pelota. Creo que este capítulo ha estado hermosísimo. Creo que era el capítulo que en mi, en mi mente iba a ser el menos trosco y terminamos más troscos que nunca man, porque en verdad la, la reivindicación es esa cuando cuando decimos eh, trabajar menos trabajar todos, es eso es parte de las soluciones que tiene el, que, que necesitamos para el futuro ¿cachai? como es la importancia de reivindicar esta posición y acusar fuertemente a quienes no la tienen, porque creo que hoy día parte del rol histórico, lo que decía Joaquín es precisamente tomar una postura fuerte al respecto, no vas a salvarte del, del, de la debacle de de que viene yéndote a vivir en comunidad con tus amigos al campo, porque no va a existir un campo porque claro. no, va a exi- no, haya, no va a existir Eso la comunidad, no, no vas a poder escapar de esto porque esto ya está a nivel global entonces, eh, tiene una exigencia ¿cachai? de, de bueno, ¿qué posición tomamos? No, esto no va a salir por la innovación liberal ¿cachai? Claro. Nace- y por fuerte que suene, esto no va a nacer porque cam- cambiar la constitución, hacer una constitución eh, en una hoja pequeña, ¿cachai? como el, el, el debate adria-baza, ¿cachai? como necesitamos tirar esta lucha para adelante necesitamos la vanguardia o sea, como oh. la invitación es esa esa ¿cachai? cuando cuando lo, lo decimos lanzamos candidaturas cuando lanzamos programas políticos y cuando estamos en esta lucha es eso es como bueno la vanguardia de lo que te viene es esta y, y no vas a poder escapar de esto como que no, ni siquiera es como una ya, ya ni siquiera es opción es parte de nuestro rol histórico eh, tomar esta posición creo yo
0: como... O sea, es claro. que las visiones apocalípticas son las visiones de la burguesía, las visiones como del de de, de holocausto nuclear, de, humano la, placa, pues. de la guerra permanente, de incluso individualidad extendiendo a los salvajes, estos grupos como terroristas, eh, anarco-veganos, como ese tipo de cosas. Claro, nos van a acusar quizás de modernista y de no ver la crítica a la modernidad, y yo creo que eso no es, no, no es eso. Nuestra crítica a la modernidad es cómo la tecnología servía a una clase minoritaria versus eh, a, a oprimir al resto de la humanidad, y eso puede ser distinto. O sea, eh, eh, la tecnología la crean además los trabajadores. Eh, los trabajadores tienen el conocimiento para poner esa tecnología al servicio de los avances de toda la humanidad. O sea, yo pienso cosas que incluso antes eran impensables, como por ejemplo los cambios de sexo eh, para la, todas las personas sí. trans. O sea, eh, los avances médicos están llegando ya a niveles en que eso pod- podía hacer muy feliz a una persona. Como que, como que cosas que antes eran impensables. impensables.
1: Oye, eh. Ya. Tenemos que, tenemos que cortar, ¿no? Cer- cerremos. Eh, ya no eh, no hagamos las recomendaciones porque eh, creo que está bueno este nivel. No, no nos bajemos de, 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 de este tren, de este cohete. O sea, y aparte
3: eh, hicimos una serie de recomendaciones. Sí, en, en, sí. En el...
1: yo, eh, cada uno tiene una solución, así como solución para el futuro o propuesta futurista, futurista, así como pensándolo para, tirando la pelota para adelante, como hagamos, hagamos ese ejercicio. Ya no, no para ahora, sino que para adelante. ¿no?
0: la inteligencia artificial para o sea, para la crianza, por ejemplo que un robot como que se encargue como de criar a los niños y estoy seguro que serían niños muy felices <risa> <risa> Mira, <risa> yo, yo, yo creo
3: que los robots tienen que estar dispuestos para generar el ambiente necesario que te permita a ti criar no ese es como el debate con
0: a que con, ve como el antihuahua <risa>
3: <risa> Hoy un saludo para la Tolly, la Tolly que mis, eh, es, es la, la abuela del león. Genial. No, no, no viviría sin ella.
1: Una tú, reivindicación Carlos? histórica. Ya Yo, yo tengo escrita a mí, eh, yo propongo los, los, eh, los neo-soviets o los cordones neo-industriales. Así como, <risa> Que es modernizar esta idea que, que era la ganadora y que creo que hoy día todavía es la ganadora, pero hay, hay que tirarla para adelante. ¿cachai? Como por ejemplo, un poco lo que decía, eh, a, no solo vincular de el desarrollo tecnológico con la producción, sino que transformar a los sindicatos como centros neurálgicos de construcción social. O sea, como a través de estas redes de redes digitales, coordinar la producción y coordinar los esfuerzos para repartirlas ante todos. ¿cachai? Como es
0: como, full, toma,
1: ahí teníamos un, es que un nuevo cordón econom- industrial. La
0: economía hay? centralizada va maravilloso con todo esto. Es, eh, no y y mira, para Eso es eso
1: transición
0: eso al una... socialismo. Ya <risa> está pensando. Puñas.
3: Transición al socialismo, vanguardia obrera.
0: Me voy a tirar todas o sea... las
1: cuñas. Porque para eso necesitáis una revolución permanente, una revolución permanente tecnológica. <risa> ¿Cachai? Necesitáis una innovación obligatoria de tecnología y técnicas de producción. ¿Cachai? Y, y ya y con la último, tecnología que hay. Y ya con la última etapa, nos avanzamos con el comunismo espacial gay totalmente automatizado. ¿Cachai?
0: Sí, sí, sí. A, a, no, acusar... Yo quiero
3: lanzar una, un actual, una actual así de, ya dale, de, dale. de hoy, que tiene que ver con, con la renacionalización de los recursos naturales, eh, y, la, y la la re, la, la renovación en, eh, de, 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 de lo que significa la producción del cobre, el, y el extractivismo, por ejemplo, que en Chile es todo un problema. Pero que hay que pensarlo, o sea, solamente en manos de los trabajadores se va a poder repensar en función también del cuidado de la naturaleza. O sea, no se trata de eh, eliminar áreas enteras de, de, de trabajo y de, eh, y de producción, sino que de, de repensarlos, de reformularlos. Sí, y eso yo, evidentemente no va a ser de mano de los
0: capitalistas. Ya hay muchos trabajos científicos que en el fondo se han orientado a pensar cómo reconstruir ecosistemas enteros, o sea, esa tecnología ya está... La transición al socialismo es mucho más rápida, incluso para nosotros que a principios del siglo XX, porque la tecnología, incluso como avanzado, claro. nos va a dar la, la posibilidad de, de, no, de, que una prox- de que unas dos generaciones más adelante, si es que nuestra generación triunfa, eh, podamos como eh, constru- heredar un mundo que no sea el, el final, el final de todo, sino que el inicio de una nueva historia.
3: Bueno, y el llamado también es a que... A que... Pa, pa no, para no terminar tan apocalíptico, y, 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 y est- estamos hablando ya de nuestro rol, o sea, sí. qué, qué sociedad queremos construir ahora eh, para poder afrontar también la, la crisis ecológica. Pero el, el llamado es a, a, a tomar a tomar partido, o sea, no porque lo sí. otro es, claro, meternos a redes sociales, sacar ahí sus TikTok, ¿cachai? Y, y hablar de, de lo terrible que es el mundo, de que, de que no sé, abrirse, abrirse a la pregunta de que. Que somos los sin futuro, claro. eh, pero no, pues no. Tenem, tenem futuro, cont... tenemos futuro, tenemos futuro, porque si no es, es, es ese discurso el que alimenta eh, la no acción y, y, y la inevitabilidad del, del apocalipsis. La no acción es que que, la, que siga todo tal cual, que el estatuto se mantenga y, y lo que nosotros no queremos, y, y porque es este capítulo también por eso.
0: El futuro, o sea, volviendo a la pregunta del futuro, el futuro nos pertenece, que era uno de los lemas de los socialistas como de la Segunda Internacional.
1: Ya, cerremos con eso.
0: El futuro nos pertenece.
1: Ya, yo creo que este capítulo estuvo fantástico, no le sobra nada. Eh, el capítulo que, que... Bueno, de verdad como que terminarlo me parece un crimen, pero hay que hacerlo. Ya tendremos esta discusión en el futuro. Eh, nada, en eh, me sumo a las palabras que ya ya dijeron Joaquín y Bárbara, el, el futuro es nuestro, trabajar menos, trabajar todos. Así saludos, es. Nos Saludes,
0: saludos, eh, saludos. Hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Nos vemos en el futuro.